0: Soy Ernesto Costa y estás escuchando Podcast Inside Un podcast más de tecnología en mi red personal podcast Quiero hablar de varios temas hoy y voy a empezar por el iPhone Como ya algunos saben, o muchos saben Yo hace alrededor de un mes que me compré un iPhone 11 Pro Max Un dispositivo con el que realmente me siento bien Estoy contento en todos los sentidos la batería me dura un montón y eso que no la cargo al 100%, o sea, yo lo que estoy haciendo es que más o menos la tengo siempre entre un 80 y un 30% de capacidad. Cuando tengo que cargarla, no la paso el 85%, casi siempre en el 80 lo desconecto. Me voy a hacer mis cosas en el día a día y cuando regreso del trabajo, pues ya tengo un 30%, un 35%, depende. Depende del, del uso que realmente le dé en el día a día. Pero la autonomía me tiene enamorado, o sea, me, me, me siento bien con la autonomía del dispositivo. Yo creo, desde mi más humilde opinión, y teniendo en cuenta que yo nunca he sido usuario de iPhone, pero bueno, eh, que no sea usuario no, no, no quita que haya visto experiencia de otras personas, de que, bueno, lea gente que, que lo han tenido siempre, y yo creo que este iPhone 11, y no es porque lo tenga, pero creo que este iPhone 11 es el iPhone, entre comillas, por supuesto que con cada lanzamiento el dispositivo debe ser mejor. Apple siempre lo dice. Hemos hecho hasta ahora el mejor iPhone. Hemos hecho hasta ahora el mejor iPhone con cada lanzamiento. Y no... O sea, es una cosa lógica. Pero este iPhone 11 creo que reúne todo para ser para mí el mejor iPhone que Apple ha tenido. ¿Por qué? Porque tiene buena pantalla. Tiene muy buena batería. Y tiene muy buenas cámaras. O por lo menos tiene una buena fotografía computacional. Que es lo que realmente importa... Y no tanto eh, la cámara. Que sí, que el sensor importa. Pero la fotografía, el, el procesamiento de la imagen, es al final lo que le va a dar el toque a esa fotografía que sacamos con el móvil y que nos puede gustar más o menos. Yo sigo diciendo al día de hoy, ya después de un mes de uso, ya después de un mes de prueba, de que la fotografía de Pixel, y estoy hablando del Pixel 3, que es el que tengo a la mano, que es el que puedo probar, que es el que puedo, eh, con el que puedo comparar, a mí me parece mucho mejor yo eh, uso las cámaras del iPhone distintamente y pruebo entre las tres modalidades de la cámara la del zoom por 2 la del ultra wide y la normal, la de 1X y esa es la mejor realmente, el zoom por 2 sí, un pequeño zoom las fotos salen bien, pero no sé la del ultra wide a mí la sensación que me da es que deforma mucho la foto o sea, deforma mucho los, los, los objetos cuando tú, en eh, dependencia de qué situación sacas determinada fotografía, el objeto o el paisaje. No sé, yo repito, a mí me parece en cuanto a, a la calidad incluso ya de la imagen final, a los colores, según qué condiciones, porque esto puede variar en qué condiciones se saca la foto con uno o con otro, me sigue gustando de forma general más el pixel. El iPhone ha mejorado muchísimo. En cuanto a fotografía, pero creo, me parece a mí, repito, que creo que el sigue siendo un poco mejor en ese apartado. En video no tiene discusión ninguna. No la tiene ahora ni la ha tenido nunca. En video el iPhone siempre ha tenido la mejor cámara. Punto. Se acabó. Ahí no Hay más nada que decir. Y lo otro que yo siento es que comparado con Android hay que hacer muchas más cosas. No sé, veo mucho, muchos pasos para llegar a una opción en específico Veo muchas limitantes, por ejemplo, en según qué aplicaciones. Voy a poner un ejemplo muy simple, que además va a dar con el tema que también voy a tratar más adelante. Yo me instalé cansado un poco de toda la publicidad que te pone la aplicación oficial de Twitter. Me puse Phoenix, una aplicación que yo pagué tanto en Android como en iOS. Un cliente de Twitter, para mí, uno de los mejores. He probado... Twitterific, eh, he probado Twitbot he probado todo eso y realmente no me acabo de sentir cómodo con esos clientes de Twitter sin embargo con Phoenix me siento muy muy cómodo no sé qué pasa no sé si es algo en en iOS, no sé si es algo en Twitter, pero la aplicación Phoenix en Android es muchísimo mejor muchísimo mejor en funcionalidades, muchísimo mejor en todo, para empezar aún con todas las opciones activadas con todo eh, puesto por defecto, no recibo notificaciones en Phoenix. No hay forma de que me dé una notificación push en Phoenix. Y creo que en este caso tiene que ver mucho con Twitter, no con montar con iOS. También en Android, yo en Phoenix podía usar varias cuentas al mismo tiempo y publicar desde varias cuentas al mismo tiempo. Aquí en, en, en iOS es imposible. Y la otra cosa, que no entiendo por qué no funciona bien y por más que busqué en las opciones de porque tú puedes en iOS editar los digamos las aplicaciones que tú quieres que salgan en los eh, en la opción de compartir cuando por ejemplo tú entras a en un sitio web eh, de Safari y tú vas a compartir un enlace cuando tú le das al botón de compartir ahí te salen como en Android también Android 10 primero la lista de eh, los usuarios acceso rápido de usuarios en, en en los mensajes, por ejemplo, en este caso en iOS, con iMessage Y abajo te sale Airdrop, iMessage, Twitter, una serie de aplicaciones Si tú eh, le das un botón que dice More o más Ahí te salen más aplicaciones o sugerencias para compartir Y ahí tú puedes editar cualquier quieres poner o quieres quitar Bueno, por algún motivo, Phoenix, no hay forma que me salga en ese menú No me sale Con lo cual, para compartir cualquier cosa Tengo que copiar el enlace, ir a Phoenix y pegarlo entonces, son cosas que a lo mejor, ya les digo, es algo que me falta, es algo que no estoy viendo, es algo que como no soy experto en, en, en iOS, no lo conozco a fondo. Algo que no he configurado, pero me está pasando y me molesta muchísimo, muchísimo. Lo otro es que si bien hay aplicaciones que funcionan mucho mejor que en Android, yo no los voy a negar que extraño Android. O sea, si tú me dices a mí, eh, escoge entre iOS 13 y Android Android, KiCat, Android 4, yo te digo, bueno, eh, evidentemente me voy por ellos. Pero al día de hoy, como está Android 10, con todos los avances que tiene Android 10, con todas las, las funcionalidades, con todos los cambios en la interfaz, con todo el funcionamiento que tiene, sobre todo cuando tú usas un Pixel que incorpora todas esas cosas buenas que eh, tiene Google, que bueno, incluso si tienes un Xiaomi, por ejemplo, Xiaomi incorpora muchísimas cosas más. Pero bueno, yo hablo siempre de mi experiencia con un pixel con Android, eh, digamos, eh, puro, con las cosas de Google. Pues, extraño. Extraño un montón de cosas que se me hacen un poco, eh, no sé, imprescindibles o que se me... que, que hacen que mmm, diga, si iOS tuviese esto, si iOS tuviese lo otro. Fíjate, es más, es más lo que yo le pondría a iOS de Android que viceversa. O sea, yo de, de iOS a Android no le pondría mucho. Pequeñas cosas. Quizás la forma de, la, de las animaciones, quizás la forma en que se muestran, o sea, el diseño de, la, de las aplicaciones. No sé. de daditos muy puntuales. Pero cuando miro y comparo entre los dos, no sé. Eh, extraño Android. Sinceramente extraño Android. No significa esto que vayas a de usar el iPhone. Ni que me esté quejando constantemente de iOS. No me quejo. Eh, ya les digo, me siento bastante cómodo. Pero en resumen es eso. Extraño un poquito bastante Android. Hablando del tema que les comentaba de Twitter y de Phoenix hay una cosa que me está molestando muchísimo y es que por lo que estoy viendo, Twitter está prácticamente obligando a los usuarios a usar su aplicación. Sí o sí. Está capando muchísimo las aplicaciones de terceros. Está haciendo cosas que... Mmm, bueno que evidentemente si cierras el API, si no la pones en el API, otras aplicaciones no pueden implementar, otros desarrolladores no lo pueden implementar, y entonces te quedas cojo, ¿no? Te quedas cojo de funcionalidades con respecto a la aplicación oficial. El problema de la aplicación oficial, que ojo, a mí me gusta, a mí la aplicación oficial de Twitter me gusta, pero el problema que tiene es la bendita publicidad. El modelo de negocio de Twitter, evidentemente, es el mismo de Facebook, es el mismo de Google, es el mismo de la mayoría de las compañías a día de hoy la publicidad y en este caso específicamente en el caso de twitter ellos te poniendo un post patrocinado por lo menos en mi caso pensar un post patrocinado eh, como cada 6 o 7 eh, tweets que vas viendo post de compañías que normalmente yo seguiría por ejemplo no sé rehat ibm cosas así pero es que es demasiado o sea es demasiado es demasiado intrusivo es demasiado eh, es, es muy instagram que también hace lo mismo, o sea, que cada cierto foto, hubo una publicidad, cada cierto foto, una publicidad, y, y ya me he puesto, me he dedicado, a bloquear, y a bloquear, a bloquear, y les puedo decir, que llevo, varios días, unos dos, tres días, bloqueando cuentas a Mansalva, y ya voy, hacia lo tonto, lo tonto, por 106, cuentas de Twitter, yo no sé hasta qué punto, o sea, no sé hasta qué punto, yo, yo voy, a voy a seguir bloqueando, voy a seguir bloqueando, voy a seguir bloqueando, a ver cuántas compañías hay promocionando, cuánta gente hay promocionando, tiene que haber un límite, o sea, tiene que haber un momento en que ya no, ya, ya ellos no tengan con quién negociar publicidad, porque es que no puede ser, o sea, no puede ser, y seguiré bloqueando, porque es que es una cosa que es... Aparte, una de las cosas que, por ejemplo, se critica mucho a Google es el tema de usar tus datos para darte publicidad dirigida. Y yo realmente, la publicidad que es dirigida, yo la agradezco. Yo entiendo que la publicidad es un método para vivir. Yo, por ejemplo, en YouTube, tengo activado el partner, y tengo activado la publicidad. Y yo no quiero que la gente se como con papas, pero si eso me da uno, uno, unos dólares, pues bueno, yo entiendo eso. Yo lo que pasa es que nunca he estado a favor de la publicidad que es invasiva, esa publicidad que es constante. Y mucho menos estaba a favor de no tener la opción de quitarte la publicidad. Porque, por ejemplo, si tú me dijeras mira, si tú me pagas, un ejemplo, dos dólares al mes o un dólar al mes, no tienes publicidad. Te lo pago encantado. O sea, se lo pago encantadísimo con tal de no ver publicidad. Un dólar al mes, dos dólares, tres dólares al mes. Sobre todo con una red social que yo uso día a día. Es posiblemente mi primera red social al día de hoy. Entonces, no sé, esas cosas me molestan un poco el, 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 el no poder controlar ese tema. Ahí es otra de las cosas que yo extraño de Android. Es otra cosa las extrañas de Android. Si bien iOS tiene eh, de forma nativa algunas opciones para en, según qué aplicaciones, quitar publicidad, no mostrar la publicidad, en Android hay herramientas que tú pones, aplicaciones que tú pones y te la quitas completamente. Y eso lo extraño muchísimo, pero muchísimo de Android. Me parece que eh, no, no es, una, no es una, una, una vía correcta para eh, tratar a los usuarios. Yo creo que si bien Twitter tiene que ir de la publicidad como es lógico, me parece innecesario, me parece demasiado abrumador tener que estar viendo cada siete tweets o cada seis tweets una publicidad. No sé, es una cosa que a lo mejor aquí no le molesta. A mí, en independencia, porque estoy ya adaptado también a eso, no, no se piensen, yo por ejemplo en iOS no uso la aplicación de, cor de correo de, de Apple, yo uso Gmail y Gmail. Sí o sí, siempre te pone en todas las sesiones, ya sea en la bandeja primaria, en las bandejas donde van las cosas de redes sociales, en las promociones, en las actualizaciones, siempre te pone arriba una jodida publicidad, una o dos que parecen correos y tú accidentalmente si estás apurado puedes pinchar en ello y pasar a ese lugar, o sea pasar a esa publicidad. Pero por más que uno se estas cosas. Y por más que uno diga, bueno, sí, a cambio de usar la aplicación gratis o a cambio de usar el servicio gratis, tienes que comerte la publicidad. Bueno, eh, por favor, dame la opción o dale la opción al que pueda de pagar por no ver esa publicidad. No me la pongas tan intrusiva y tan invasiva. Y lo que es más triste, no me limites al resto de desarrolladores que tienen aplicaciones buenísimas, que tienen aplicaciones que, que de verdad tienen funcionalidades interesantes, que de verdad... No sé, un simple cambio de imagen te haga que, que, que te valga la pena la aplicación, no me la limites. Eso no debería estar, no, no debería ni, ni, ni ser posible. Mira, es más, no abras el API entonces. Cierra el API. No, 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 no abras el API porque si más abrir un API que va a estar limitado, a limitado a punto de que la mayoría de las aplicaciones no puedan hacer un uso eh, correcto, no te va vale la experiencia que te da la aplicación oficial, pues mira, mejor lo cierras y ya está, ¿no? Pero bueno, eso es eh, una opinión muy particular y yo estoy consciente de que no todo el mundo lo ve de la misma forma. El otro tema que quiero hablar es sobre... Bueno, antes de pasar al último tema, hablar de Nicegram Nicegram es esta aplicación que hay en iOS que es lo más parecido a lo que encontramos en Android como Plus Messenger o aplicaciones similares. Es un cliente para Telegram que mmm, digamos que es el más vitaminadito que hay. Se puede hacer... Eh, varias cositas se puede eh, poner organizar todo por, por, por iconitos, o sea, por pestañas, por, eh, por grupos, por canales, por usuarios, etcétera Y Nice Grand ahora sacó una opción premium, una opción premium que eh, permite pequeñas cosas, o sea, eh, por ejemplo, eh, fijar tantos chats ilimitados como tú quieras, o sea, en, en el cliente oficial de Telegram puedes fijar o poner, hacer un pin. Eh, puedes fijar como 5 chats o algo así, con Nice Grand, con la versión de pago, es ilimitado y tiene otras opciones para manejar las pestañas y la forma de organizar, pero son muy pocas, son muy pocas. La realidad es que tampoco es muy cara la aplicación, o sea, el pago ese que es único, si mal no recuerdo, no es, no es caro, son como 2 o 4 dólares, no recuerdo bien, y yo pienso que si al final es una aplicación que, que te da la vida, que tú la usas, vale la pena pagar por ello. Entonces, yo pagué, no tanto por el tema de las opciones premium, no tanto como lo, la opción de fijar el, el chat, sino como para, o sea, primero contribuir con, con el autor, y segundo, porque yo sé que cuando implemente cosas más interesantes en la aplicación, van a venir a la opción de eh, la, la aplicación premium, y no va a estar en la otra. Entonces, bueno, ahí la, la pagué, la tengo, y es la que más estoy usando no termino de ponerle a mi gusto o sea, no termina de ser un plus messenger que es la que más extraño pero lo reemplaza bastante bien por decirlo de cierta forma así que nada, ya saben todos los comentarios me los pueden dejar en tupodcast.com barra podcastinside y las formas de contacto las tienen en tupodcast.com barra contacto, tenemos nuevos podcasts en la red, tenemos ahora mismo una llamado pantalla de carga, que es un podcast que también hace Eduardo junto con otro amigo, Eduardo de Error en el Sistema un podcast muy cubano, un podcast muy charachero, un podcast donde van a hablar de juegos, de series, de televisión, de películas, etc. Y bueno, si te va un poco este rollo y, de, y, y aceptas como tal el, el, el humor y la forma de, de hablar de ellos, de expresar de ellos, pues ahí tienes un espacio que puede resultar más que interesante. Gracias por escuchar, como les digo, y hasta la próxima. Chao.